0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Y bueno, hoy tenemos una invitada que yo no les puedo explicar lo feliz que estoy. Siento que voy a salir como transformada después de este episodio y que voy a ser como la persona más organizada del mundo mundial. Y bueno, nuestra invitada se llama María, ya casi les contamos quién es, pero vamos a empezar con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál es el tuyo, Nani? Bueno,
1: hoy yo les voy a contar un descubrimiento que puede ser un poquito polémico, pero que me pareció una idea genial y no sé cómo esto no existía cuando yo iba a no sé, cuando yo estaba en el cole, cuando ibas fiestas, barra libres, palmares, etc. Y es un emprendimiento costarricense que se llama Pee Free. O sea, sí, Pee Free, así como lo escuchan. Como de, como de hacer pipí de manera libremente. ¿okay? Y Risa, es que yo, no vi,
0: yo vi una notificación de Pee Free que nos llegó aquí intensa, y ¿qué es esto?
1: <risas> es que les compré, les compré una caja de Pee free Escuchen no esto, mal. ¿están listas? Ok, vean. Imagínense si ustedes están así como en palmares y tienen que ir a esos baños terroríficos y se están agarrando de las paredes, y están en puntillas y no quieren tocar nada, ¿ok? ¿Ustedes no han pensado que, qué dichosos los hombres que no tienen que hacer eso? Toda mi vida. Obviamente, obviamente. En los obviamente, hikes también. O sea, en los hikes totalmente, cuando uno va a acampar o incluso en caminos largos, ¿verdad? Como que no hay baños. Y yo me recuerdo que en el momento era como, bueno, no, ¿qué hago? Me toca que bajar ya, paren, verdad, paren todo, necesito hacer pipí. Entonces, bueno, el punto es que estas chicas de pre Free, estoy asumiendo que son chicas, eh, tienen como de como unos conos de papel y de cartón, que lo que son, son como unos embudos para poder hacer pipí de pie, para que las mujeres puedan hacer pipí de pie, o las personas en realidad como bulvaginas puedan hacer pipí, pipí de pie. Entonces son como, o sea, por favor vean esto, son como unos conitos desechables de papel, todos los usas una vez y lo puedes botar en el basurero, etcétera. Entonces, yo estoy pensando como baños públicos que me muero de asco eh, y lugares así inconvenientes. Me pareció una genial idea y yo dije, ¿cómo esto no existía cuando de, de, la necesitaba más? Entonces, bueno, compré unos y. y... <risa> sí, exacto. Yo sí, bonita. verdad el año antepasado, creo que fue Así porque previo sí. pandemia. Ajá. Sí, yo aquí tirándome las de que nunca iba a palmares de grande, pero es cierto, también fui a palmares de, palmar de grande. Entonces, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana y todavía tengo como que darles una buena prueba, pero me pareció genial la idea. Así que síganlas en Instagram, se llama P free 506 y, y no sé, vale la pena probarlo. Las cajitas cuestan como mil pesos y tienen como 10 conitos. Así que me pareció, me pareció ok
0: genial, Yo lo descubrí en Amazon pero no era de ese tipo, sino eran como plásticas, pero me pareció tal vez un poco guaki andar cargando y después, ¿qué hace uno? las mete en la cartera ¿no? jamás, exacto, entonces como que esta opción de plástico me parece el plástico de cartón me parece espectacular,
1: son cute sí, sí. son como rosadas con moradas y vienen como dobladitas, entonces uno como, como tipo origami las abre y ya me encanta, buen descubrimiento, me encanta sí, ¿verdad que
0: sí? Ajá. ¿cuál fue el tuyo, María? Bueno, el mío
2: eh, es un ejercicio que descubrí para poder trabajar con, con personas o cosas que te han pasado en la vida que no son de tu gusto o de tu agrado, específicamente cuando alguien te ha hecho algún daño. Y este ejercicio es, tiene dos fases. El primero es dar gracias y tratar de aprender y entregar ese aprendizaje eh, tanto a mí como a otra persona, a otra persona que te hizo daño. Y la otra parte es trabajar en desearle a esa persona lo mismo o el doble de lo que deseas para tu vida. Eh, y he estado tratando de hacer ese ejercicio durante ya más de una semana. Estoy en eso de que fake it till you make it, ¿verdad? Porque definitivamente se trabajan muchísimas áreas. Se trabaja el área de agradecimiento, de humildad, el ego, o sea, ese... Es el que te dice que cómo le voy a entregar todo lo que deseo para mi vida. O sea, imagínate que si en tu vida deseas un millón de dólares, le estoy deseando a esa persona que tenga dos, ¿verdad? Entonces, o si deseas salud, si deseas amor, le estoy deseando el doble a esa persona que en algún momento me ha hecho daño. Entonces, ha sido, eh, o sea, fantástico. Es, es un ejercicio de, de expansión en mi vida. Eh, creo que después de que ya me lo crea y lo practique eh, va a ser de mucho, de mucho beneficio para mi vida y creo que para toda la vida
0: Estaba escuchando un libro que se llama Radical Compassion de hecho yo creo que lo tenemos en el bookstore de Quintensas y decía esto mismo, era como un ejercicio de meditación en el que la intención era decirle algo bueno a una persona con la que vos no necesariamente estabas como en buenos términos en ese momento y lo intenté, y debo decir que, que no fue fácil. O sea, porque a veces como que decimos, sí, hay que ser compasivos y vulnerables. Yo de verdad hago un intento por el mundo por ser una buena persona, pero debo decir que ese ejercicio de meditación me, me costó, pero le encontré demasiado sentido hacerlo, pero como decís, es algo que, que requiere como práctica, como un poco como dejar ir, tal vez. Exacto, exacto, sí.
2: Por ejemplo, no y el... perdón. <risa> eh, por, es que digamos cuando 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 estás pasando una situación difícil con alguna persona, eh, esta persona tal vez te está haciendo daño. Hablamos mucho del perdón, hablamos mucho de dejarlo ir, hablamos mucho de olvidar. Y ahora además <risa> desearle lo mejor, desearle el doble de lo que deseas para tu vida. O sea, ahí es donde creo que está como ese siguiente nivel. De, de poder, digamos, como expandirte como ser humano, ¿no? Y dejar estas experiencias un poco de lado.
1: Como de sanar al mismo tiempo. Exacto. Hay, un, hay un, como un dicho súper cliché y súper viejo que va algo como así, no sé si lo voy a hacer así como un, algo terrorífico, pero es como no puedes, digamos, sanar tomándote vos el veneno. Entonces, uno a veces como que queda tan resentido y tan amargado de alguien que te hizo un feo, y, y a veces es muy liberador y sanador también llevar este tipo de procesos que te ayudan a, no sé ni cómo explicarlo, es como transformarlo o transmutarlo y, y cambiarle la energía a esa experiencia, porque también si uno se queda siempre guardando ese rencor, Puña, yo creo que hasta por un, una razón egocéntrica o, o selfish uno lo podría hacer, ¿verdad? Al final ni siquiera es por la otra persona, ni siquiera es por perdonarlo, por compasión, es como por uno mismo de ahí, como ofrecerle esto, como good vibes. Así es, así es. Total. Pero al final del día la, tal
2: vez la otra persona ni siquiera sabe qué tan enojado o qué tan herido está uno, ¿no? Es, es uno el que carga eso, entonces.
0: Bueno. Y Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento va muy de la mano del episodio de hoy, que ya casi les contamos a quién tenemos acompañándonos, y es que me di cuenta que siento, todavía no sé cómo navegarlo, pero como que siento remordimiento por todas esas personas a las que les hago ghosting cuando estoy en temporada alta y que nada más estoy colapsando con la vida. O sea, como que hay momentos en que de verdad no es como que yo no quiero hablar con esa persona, puede ser que esté súper interesada en no, o lo que sea, pero simplemente como que a veces me siento tan abrumada que como que por mi paz mental a veces, no, nada más como que no respondo al momento, digo como voy a responder después y después se me olvida y después como que, no sé, como una semana después, entonces estoy como con, así como en el pecho siento como un estrés y como un, no sé ni qué por no haber respondido a esa persona, como que me cuento la historia que soy una mala persona y y sí, ese fue como mi descubrimiento de hoy Especialmente por las, estas semanas que he tenido Que he estado todo mal Y, y sí, o sea, como que No sé María nos va a ayudar Un poco con eso Pero sí, no sé si ustedes les pasa A mí me pasa
1: demasiado Y vieran qué raro, me pasa Digamos, más recientemente me pasó Cuando, bueno, nos graduamos de la maestría La semana pasada, Jim y yo Entonces, eh, me mandaron muchos mensajes bonitos ¡Ay, ¡Gracias! Sí. Nos mandaron muchos mensajes bonitos, y yo decía, puña, esto, no lo puedo contestar todavía, y era el miércoles de esta semana, y yo seguía respondiendo, o empezaba como a responder mensajes algunos en Facebook, iba a, po a poquitos, y, y sí, lo siento un montón, porque también me pasa en mi cumpleaños, y la gente se resiente porque yo no lo Ajá. reconozco, y no les escribo de vuelta porque me felicitaron el cumpleaños, y yo digo, qué pena, madre, deben de pensar que yo soy como, o sea, súper bichi o como súper mala gente. Qué fatal, en especial si uno tiene como cuentas en redes sociales donde tiene gente que uno no lo conoce, entonces no sabe que uno es así, uh -huh.
0: como súper ocupado. <risa> como súper ocupada. <risa> bueno,
2: a mí me pasaba eso. <risa> ya ahora he aprendido algunas, eh, no sé, algunas experiencias tácticas que me pueden... Que me han ayudado a especialmente no sentirme mal. Eh, algunas de esas es, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con los mensajes de cumpleaños. A veces no, o sea, no tengo el tiempo para responderle a tantas personas. Entonces, en principio, lo que pienso es que esas personas están deseándome el bien y deseándome felicidad sin pedir retribución a cambio. Entonces. Eh, desde un momento, o sea, como, como de paz, tranquilidad, o sea, muchas gracias a todas esas personas. Y si tengo tiempo, o sea, un mensaje. Eh, con, por ejemplo, el, el, eh, este tema de que uno está en temporada alta, me pasa a mí por, por mi emprendimiento, en este momento estoy en temporada alta, y bueno, y de vez en cuando estoy mandando mensajes, hey, si no te contesto, recuerda que estoy en temporada alta, hablemos tal día, o poneme una reunión, etcétera, ¿no? este tratar digamos como buscar ciertos espacios para poder responderle de manera general a las personas o algunas en específico no eh, para
1: sentirme claro. más, más liberada sí. exacto yo siento que lo que me serviría a mí es como poner un estatus saben como que hey o sea si no les respondo necesito poner como algún tipo como de, de banner o respuesta automática o sea necesito programar
0: eso pero ayer yo estaba pensando eso, o sea, con poner un, ¿cómo se llama esto? Una hora en WhatsApp, como de, estoy colapsada. Si no respondo, no es porque no quiero. Pero bueno, el episodio de hoy, de hecho, les va a servir un montón para esto y yo les voy a contar cómo, cómo descubrí yo a María y a su emprendimiento chivísima que se llama The Food Planner y es que estaba un día en redes sociales. Así, ya iba a ser como 31 de diciembre y yo vi la agenda más espectacular que he visto en la vida, y fui una atacada, como soy de atacada, y obviamente le escribí, y fui una loca, y fui al warehouse, así como el mismo día, a recoger la agenda, porque yo lo ocupaba para el 31, porque era de vida o muerte, así, porque me iba para Puerto Viejo, y necesitaba tener eso antes de empezar mi año nuevo, y bueno, así fue como conocí a María, que ya tiene varias ediciones con The Food Planner, y que la de este año está espectacular, y tiene ahora stickers, o sea, no solo la agenda ya era perfecta, sino que ahora viene con stickers y diseños chivísimas, y viene con varios colores, o sea, no, yo no les puedo explicar, pero bueno, nuestra invitada del día de hoy es María de The eh, Food Planner, sí.
1: Bueno, y les voy a contar un poquitito más de María, que estamos súper contentos de tenerla aquí. A nosotros nos gusta dar un poquitito de background para que conozcan también, antes de que ella nos cuente su historia, un poco de su biografía. Y María Ibarra tiene más de 13 años, bueno, con más de 13 años administrando proyectos alrededor del mundo, en ambientes súper como por ejemplo Nigeria o incluso algunos más ideales como Suecia. Ella se dio cuenta que la clave para lograr sus objetivos se basaba en tener claridad de sus objetivos y cómo darle seguimiento de forma diaria o periódica. Pero, a pesar de que buscaban, no encontraba algo que uniera como todo en el mismo lugar, lo personal y lo profesional. Y eso a nosotros nos encanta, porque este es un tema del que hablamos muchísimo en, el, en, en este podcast. Y a raíz de eso, en los últimos años, eh, se inventó con cuadernos y tablas de Excel sus propios mecanismos para poder crear sus objetivos y darle seguimiento de una forma que la motivara y la moviera, que no fuera como aburrido ni tedioso. Y así fue como en el 2017 diseñó el Pool Planner a donde todo lo que le había funcionado a ella para crear una vida mejor, con mayor propósito e intención, lo plasmó en este Y bueno, pues no solamente quiere que tengamos un buen año, sino que también puedan sacarle de ese año lo mejor de la vida. ¿Qué tal?
2: Buenísimo, muchas gracias chicas por ese, esa bienvenida y esa intro. Súper agradecida de
1: estar acá. No, nosotros estamos súper emocionadas, yo estoy esperando el full planner que María López y yo lo pedí en verde menta, entonces estoy súper emocionada, porque también me encanta ese color, y me encanta que también hayan varias ediciones, y creo que Kari te ayudó con las stickers, somos súper fans de Kari además, así que un sí. shout out para Kari Ramos.
2: Exacto, no, Kari es como, se ha vuelto como mi, mi brazo. En, en muchísimas cosas, con ella es como, Cari tengo idea de tal cosa, y ella la hace, o sea, increíblemente espectacular, cada vez que, que converso con ella, es, eh, de verdad se ha convertido en, en un pilar en muchas cosas, en The Full Planner, sí.
0: Yo lancé mi website y Cari la diseñadora, y wow o sea, qué persona más espectacular para trabajar, o sea, es como... No solo tiene como la estética más divina del planeta Tierra, sino que es como súper organizada y es como súper problem solver. Entonces llegue, pasa, yo no sé qué, y hace, o sea, ya es, es otro nivel. De hecho, pueden ir a escuchar nuestro episodio con Cari. Con Se sí. llama Karina Ramos y es de hecho de nuestros primeros episodios que lo grabamos en Create and Barrel. Sí, el episodio se llama Mentalidad
1: Sagitario porque ella ajá, siente que emula un montón, ajá, emula mucho, como que esa personalidad del de este tipo de Sagitario. Pero bueno, muy pronto vamos a volver con un poquitito más de María Ibarra y vamos a hacernos un súper breve corte comercial y volvemos en unos minutos con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Qué
0: intensidad. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y
1: la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: intensidad.
1: Bueno, estamos de vuelta con más de qué intensas. Hoy tenemos a María de Ibarra, hoy de The Full Planner, y tenemos un episodio súper chido y especial para ustedes, pero. Antes de contar un poco más de la historia de María, les queremos contar que el reto de este mes es, bueno, un reto que nos está patrocinando Productos Maki. Y Productos Maki es una marca de la que hablamos en el episodio pasado, de hecho, es un emprendimiento de una familia con descendencia griega que tiene productos de importación, pero que también hacen productos para consumo eh, y recetas griegas de la abuela aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, yo les voy a contar del producto que yo usé esta semana. Y es un ajonjolí, demasiado, ríe. a mí me encanta hacer como pollo teriyaki, stir fries en el sartén, como con no pollo y verduras y todo el cuento. Y entonces, eh, yo siempre he comprado como un aceite de ajonjolí, que a veces hay uno que tiene picante, es uno que tiene como un dragoncito pero la botella era pequeña y yo sentía que estaba comprando como, no sé, oro puro, carísima la cosa, o sea, y se me acababa y era, uy, puña, tengo que ir a comprar este aceite de joli carísimo, qué rico, porque así yo me excedo cuando él se lo he todo. Pero eh, el de esas es una presentación muchísimo más grande y es buenísimo, es un aceite de ajonjolí súper puro, y bueno, y un stir fry es como un pollito teriyaki, como en, en, en unas ollas que de hecho, no sé si ustedes las compraron con las stickers del auto hace unos años.
0: sacas como el aire y que necesito como mil stickers. Ah, ¿de verdad? No sabía. Ajá, está increíble.
1: Bueno, entonces yo me compré una de esas como ollas que parecen un templo alto, que es un wok. Y en ese yo pongo este aceite de ajonjolí, le pones el pollo, después agregas la cebolla, el chile, el brócoli, y lo que sea que vos querás, salsa de soya y queda delicioso, así que se los recomiendo full, está buenísimo lo pueden comprar en Productos más en la página de ellos, de Instagram, incluso en el website, que by the way tenemos un promo code así que úsenlo y aprovechenlo
0: bueno el producto que yo probé es Akbar, nunca lo había probado y me pareció espectacular o sea, es como con chile marrón y en y lo que me pareció más espectacular es que como estoy como en temporada alta, no tengo tiempo de absolutamente nada así que mi receta es súper plain y súper básica, pero cambió mi día y fue nada más ponérselo un pedazo de pan, o sea, como que llegué agotada, y nada más llegué, agarré como un pancito, le puse el agua y yo dije, wow ¿Qué es esto tan espectacular? Es como un spread, pero o sea, demasiado cremoso y demasiado rico, así que tienen que probarlo en productos Maki, y acuérdense de usar nuestro promo code. Estamos fans.
1: Y bueno, para contarles un poquitito más de María, eh, bueno, a mí me gustaría conocerte un poco más, María, contanos un poco cómo, o sea, cuál ha sido tu historia, cuáles han sido tus experiencias que llegan a que la María de hoy está hablando con nosotros. Ay,
2: qué lindas, muchísimas gracias. Bueno, eh, como dijiste un poquito en la intro, eh, casi toda mi vida he trabajado en administración de proyectos eh, en área de telecomunicaciones, y, y bueno, al principio era como que, no sé, el sueño dorado, ¿no?, eh, me entregaban proyectos que eran súper retadores donde incluso pues tenía que dejar mi casa y tenía que dejar Costa Rica eh, a veces eran eh, temporadas cortas no sé, un mes, dos, tres meses pero a veces era hasta un año en, no sé, lugares eh, tan espectaculares como donde todo es perfecto como en Suecia eh, o súper retadores como por ejemplo Nigeria, Egipto este, Sudáfrica, eh, yo le digo a todo el mundo que la experiencia, por ejemplo, de haber vivido en Nigeria, ahí fueron como seis meses. Eh, yo no sé si ustedes han visto la película de Leonardo DiCaprio que se llama Diamante Sangriento. Bueno, Nigeria es exactamente igual sin Leonardo DiCaprio. Entonces, <ríe> era impresionante, o sea, ver a la gente cómo camina en las aceras con una K-47, como que se fuera una cartera. O, por ejemplo, no sé, cosas básicas que nosotros este, tenemos como abrir el tubo y tomar agua. Allá tienes que abrir el tubo y esperar como 20 minutos para que empiece a salir el agua más o menos limpia. Eh, lidiar con temas como, por ejemplo, terrorismo. Eh, y bueno, eso, eso fue, digamos, como una gran, gran escuela para poder eh, darme como la como ese despertar que quería un cambio en mi vida. O sea, ya no solo la vida corporativa, eh, aunque estas eran grandes experiencias, pagué un precio bastante alto, que era haberme alejado de mi familia, de mis amigos. Eh, también estuve enferma como por más de un año en cuestiones que tenían que ver con mi sistema inmunológico. Eh, cayó tan bajo eh, que, no sé, cualquier virus o bacteria del día o de moda, yo la tenía. Y eso me hizo reflexionar que necesitaba cambiar, o sea, que necesitaba... Para mucha gente esa es, es, es una vida ideal. Tengo muchos amigos que siguen en ese ritmo corporativo, transnacional, y está bien para quien le funcione, pero a mí me dejó de funcionar. Y, y cuando regreso a Costa Rica, que es el 26 ahí es donde empiezo, digamos, a despertar de querer hacer otra cosa. Sumado a que la compañía para la que trabajaba hacía cortes, eh, recortes masivos de personas alrededor del mundo. Entonces yo todos los viernes le decía a mi mamá, este viernes me echan. Y lloraba, y yo, ay, verdad, este viernes me echan, madre, de este no paso. Y, y después de pasar una época así de tener pánico, de que me iban a despedir, eh, comencé más bien a pensar, bueno, si mañana yo tengo todo el tiempo del mundo, que eso es lo que nos quejamos, ¿no? Quisiera tener tiempo. Si ese sueño se me concede de que mañana no tengo que ir a trabajar, ¿a, a qué haría? O sea, ¿en qué lo invertiría? Y ahí empezó, digamos, como una, una lluvia de ideas eh, de para qué sirvo, qué cosas hago bien. Y, y resultó que yo soy buena dando seguimiento a las cosas. O sea, yo soy buena haciendo que las cosas pasen. Este... Y ahí fue donde dije, bueno, a mí me encantan las agendas, me encanta dar seguimiento a los proyectos, a los objetivos. Eh, y ahí comenzó todo. The Full Planner se creó más o menos en, en un lapso de seis a ocho meses, entre poner metodologías y herramientas que me habían funcionado y revisiones de, especia de especialistas para que lo que yo tenía en mi cabeza no era, digamos, como una locura o que vaya a jugar con las personas, ¿verdad? Que a veces... Vemos productos que te dicen que son como la, la pomada canaria y al final, o sea, pueden jugar con las personas. Entonces, la idea era que, que otros especialistas pudieran eh, revisar esto y que tuviera sentido. Y, y casualmente, o coincidencia del universo, cuando yo decido que The Full Planner va a suceder, que se va a lanzar como un trial, como una prueba, ese día me despiden. Me llaman... Me llaman de, de, de Suecia, que era ahí, ahí estaba la, la, la casa madre. Y me dicen, María, this is not a funny call, estás despedida. Y eso fue, creo que, fue, ya se me olvida la fecha, fue 14 o 17 de noviembre. Si ustedes revisan redes sociales en The Full Planner, eh, tiene esa misma fecha exacto Porque yo dije, bueno, vámonos. Y, y en aquel momento no sabía que algunas decisiones que había tomado me iban a funcionar también. Y eso es parte de las cosas que cuando platico con emprendedores o con gente que quiere emprender, les comparto. Y lo primero es que, bueno, no, no, no tienes que, que deshacerte de tu trabajo para, para iniciar algo. Más bien, ojalá prepararte antes de dar ese paso. Eh, a mí me sucedió, como les digo, no sabía que a mí iba a funcionar y era que cuando me despidieron yo ya tenía todo armado. O sea... Yo solo tomé mi cartera y dije, chao, porque mañana estoy muy ocupada. Tengo lo que hacer. No tuve tiempo de deprimirme, de pensar qué voy a hacer mañana. Y, y así sucedió. O sea, fue como una prueba. La prueba le fue muy bien. Y ya hoy, gracias al cielo, tiene cinco ediciones. Eh, y bueno, estamos creciendo más. Eh, son más personas las que se suman. Eh, estamos en México. Eh, desde el año pasado estamos en México y, y bueno eh, yo de, de una manera digamos súper honesta siempre le digo a las personas que es como como que tienen mi compromiso de que, de que trabajar en que siga siendo vigente para las personas que lo usan
0: me encanta tu historia porque es como el análisis que hiciste fue como que okay, aprovechaste como tu experiencia, tu experiencia guiando otros proyectos y para que esos proyectos realmente se se ejecutaran durante todos estos años me imagino que observaste demasiado como qué funcionaba, qué no funcionaba y de manera como no sé inconsciente o como que clasifica, pero fuiste como adquiriendo como todo ese conocimiento que llegó al punto en que era como demasiado natural para para vos y la, la manera en que lo planteaste como que qué soy buena, qué me gustaría hacer y qué haría yo si no tuviera un trabajo hoy y algo que decís me encanta y es el hecho de que Muchas veces como que se dice que para emprender hay que darlo, obviamente hay que darlo todo, eso se los puedo asegurar, pero que el hecho de tener como, empezar como un side hustle, siento que es como una manera muy, ¿cómo lo digo? Como una manera menos estresante de emprender. Más amigable, vez, más amigable ajá que a veces como que lanzarnos como al vacío, entonces como que te pone otras presiones, inclusive un emprendimiento especialmente iniciando necesita como muchos recursos económicos especialmente y si tienes recursos, como que hace que ciertas decisiones sean un poco más difíciles y tal vez no puede ser como más estratégico, sino es como más como survival mode. Total,
1: yo creo que te permite incluso como, bueno, primero no ponerle tanta presión incluso a que sol, solo sea facturar, 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 ¿verdad? Sino que te permite, porque esa presión muchas veces te bloquea la creatividad y es normal que eso nos pase, pero también eh, cuando uno emprende, teniendo, o sea, cuando uno emprende todavía teniendo un ingreso fijo, te permite tomar riesgos y muchas veces esos riesgos no estás dispuesta a tomarlos cuando tenés tanto colocado sobre eso. No sé, dar, hacer un, un spin, ¿verdad? Cambiar un poquitito de dirección. Da tanto miedo a veces pensar de que si esto no sale, ¿qué voy a hacer pagando la renta del mes que viene? Que mejor no lo hago, porque necesito, ¿verdad? Que las cosas se mantengan como están. Así que también le hago la segunda a con con el tema de los side hustles. Bueno, ¿qué impensas? Para nosotros es un side hustle en, en muchos aspectos también. Y una cosa que me encantó a la hora de escuchar la descripción del full planner es que también te permita que el proyecto sea el vos. No siempre el proyecto es un trabajo, no siempre es un objetivo, sino que también el proyecto uno, o sea, el proyecto de mí, ¿verdad? ¿Cómo hago que este full planner me ayude a mí también a empezar a generar más conciencia de lo que me cuesta, organizarme a mí también para buscar otro tipo de libertades? Por Así ahí, es. eso fue como Así lo que me, me llamó la atención.
2: Y algo, algo digamos, eh, que quería que fuera de full planner, que se pareciera, digamos, como a la vida que estaba buscando. Que sí, meter cosas que me funcionan, digamos, como desde el punto de vista de, de seguir tus objetivos, seguir tus metas, organizarte, pero que también fuera sobre la base de lo que me emociona estaba ya cansada de tomar decisiones basado en, por ejemplo, cómo tener el siguiente puesto en la compañía, eh, el siguiente, digamos, eh, salario, que todo eso, es, o sea, todo eso está bien, o sea, no, no, no vamos a negarlo, pero quería comenzar a probar eso que tanto nos dicen de que tenés el derecho de hacer lo que amas y lo que te emociona. Y eso, o sea, eso para mí fue... Eh, eso para mí fue como o sea, como, como retar al universo y decirle ok vamos a ver si esto es cierto voy a dar la oportunidad de que no voy a ir por el dinero sino que voy a ir por lo que amo y por lo que me emociona para ver si es cierto que así digamos las cosas comienzan a, a digamos como a, a funcionar de, de la manera que, que estaba esperando que funcionaran y, y eso lleva de full planner no es solo hacer y hacer porque sí, sino basado en lo que te emociona. ¿Y, ¿Y qué es lo que te emociona? Es aquello que amas, que es importante para vos, pero que necesita compromiso, necesita que lo honres, necesita que tal vez te levantes a las 5 de la mañana para ir a entrenar o a las 4 de la mañana, ¿verdad? Necesita tal vez fines de semana. De eso se trata, es algo que amo, pero que necesita
0: mucho de mi energía. Yo veo a The Food Planner como una herramienta de mejora continua, pero no como desde la perspectiva de que mi yo actual no, no funciona y que necesito un extreme makeover el próximo año, sino más bien es como, ok, si yo quiero hacer tal cosa, ¿cómo puedo ser una mejor versión de mí misma? No sé, si quiero, por ejemplo, ser mejor en, en mi orden, por ejemplo qué steps puedo ir tomando en mi día a día que me lleven a ese lugar y más allá de poner como una meta gigantesca de que voy a tener todo organizado alfabéticamente que mis carpetas en la computadora van a estar perfectas es como que, ¿qué pasos puedo ir haciendo poco a poco? que okay, cada vez que guardo un archivo, guardarlo con X orden o cositas así entonces me parece que es como como no tan intimidante y no solo no tan intimidante sino que se va poniendo como en práctica todos los días y al final de cuentas, ahí es donde están esos cambios, digamos, en los hábitos que a veces, que a veces nos cuesta mucho. Así es. Es como una, un ejercicio de manifestación, incluso. Ajá,
1: ajá, ajá, ajá. Sí, así es. Y, y de hecho,
2: eh, eso que estás diciendo como de, de no ponernos eh, metas o presiones y decir como que las cosas tienen que cambiar de un día para otro, eh, es parte del mensaje que queremos dar este año y el 2022 yo no sé si a ustedes les pasó pero eh, todas las personas estamos viviendo de nuestra manera o cada quien a su manera eh, de viendo eh, hay gente que bueno que es como como dicen cual pandemia y andan chilín chilín hay otras que siguen encerradas hay otras que están en término medio pero si les preguntas a cada una si ¿sí tienen sueños te van a decir que sí. Si, si les preguntas que si están progresando, te van a decir sí. Estamos tratando de hacerlo. Y ese es el mensaje que queremos dar. Eh, que la idea no es que cambies de un día para otro. La idea no es que tomes los sueños de otras personas o querer parecerte al camino de otra persona, sino que progreses y que progreses a tu manera. Hay personas que quieren hacer el Iron Man y hay otras personas que quieren caminar cinco minutos. Se trata de progresar a tu estilo.
1: Uh -huh. Y esto que estás diciendo me, me llama mucho la atención porque incluso a la hora de planificar hacia adelante, a veces yo misma me bloqueo de mi propio perfeccionismo. No sé si a ustedes les pasa como que me pongo metas tan grandes, tan al inicio que al final... Me bloquean y no puedo avanzar necesariamente porque todo se siente demasiado lejos y demasiado grande y demasiado overwhelming. Entonces, me gusta esto que estás diciendo, como de verdad, los pequeños hábitos que uno puede ir poquito a poco haciendo, incluso de, de forma rutinaria. Y a mí me gustaría saber, María, cuál fue, cuál fue tu, tal vez tu experiencia principal que, que has vivido en The Full Planner que te ha permitido. Decir, sí, voy por este buen camino. O sea, ¿cómo se siente para vos hacer este proyecto?
2: Mira, eh, una de las cosas que yo buscaba, uno de los cambios principales que buscaba en mi vida de pasar de esa vida corporativa donde trabajaba 17 horas al día, sábados y domingos, era poder experimentar tiempo con las personas que amo, poder tener más experiencias con, con los seres queridos. Y... y de Full Planner, o sea, eso, eso, es, eso es algo que busca y eso es algo que me ha dado la oportunidad. De que yo pueda decir, por ejemplo, no sé, un miércoles en la tarde, eh, madrecita, ya pasó por vos, vamos a ir a tomar un café, una cosa así. O sea, poderme dar como ese chance, no de decir de que no tengo nada que hacer, sino que tengo el poder de elegir qué voy a hacer y qué le puede sumar más a mis días y hablo de mis días, o sea, yo no hablo de mi vida completa o el año completo dentro de cinco años, es qué puedo hacer hoy que sume hoy a mi vida. Y eso puede ser 30 minutos con mi mamá, 5 minutos caminando, un rato con mi perro, eh, lo que sea. O sea, poder tener cada vez más ese poder y esa libertad de elegir aquellas cosas que suman en mi vida. Y, y eso es lo que he tratado que haga este planificador con las personas.
0: Algo de la Food Planner que me pone a pensar es como que en realidad es también como un ejercicio de journaling, ¿no? o sea, como que muchas veces tal vez no somos conscientes de lo que hacemos en nuestro día a día o qué es importante para nosotros, y en serio, como estar ahí escribiendo, reforzando, qué hicimos tal día, qué, o sea, qué queremos hacer, como esas metas, como estarlo como, como un ejercicio de verdad, no de una vez al año, sino un ejercicio casi que, que diario realmente, realmente hace la diferencia así que yo de verdad no puedo con la emoción de The Food Planner de este nuevo año que no puede estar más bonito y bueno vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos para contarles qué hace diferente a The Food Planner de otras agendas y también darles un montón de tips and tricks para que ustedes puedan ser parte de este nuevo mundo organizado, así que nos vamos a un corte y ya estamos de regreso qué intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor
1: tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y hoy nos acompaña María Ibarra de The Food Planner, que es como la agenda más linda que todos necesitamos tener en nuestras vidas. Y hablando un poco de organización, quería preguntarte ¿qué hace diferente a The Food Planner? O sea, yo sé porque ya yo lo viví, pero me gustaría como que les contaras por qué eso es diferente a todas las agendas que hay afuera.
2: Um, bueno, en primer lugar, su metodología. Eh, como les dije, la metodología tiene algunas cosas que tienen que ver con administración de proyectos, lleva mucha programación neurolingüística y además lleva este factor de trabajar sobre lo que nos emociona. O sea, la idea es no hacer, 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 o, o tengo que hacer, sino ser más consciente y más intencionada a la hora de, que, de lo que elijo y lo que me comprometo a hacer durante el año. Eh, es, y después, todo su hilo conductor eh, entre, desde que inicias el año hasta el fin de año. O sea, no ves preguntas como que ¿y como que esto de dónde apareció, sino que cada pregunta está ligada con la siguiente. Y lo otro, que eso es algo que me dicen mucho, o sea, María, a veces me siento mal porque no la lleno toda, ¿verdad? No todos los días este, trabajo en ella. Eh, una de las cosas que más me gusta de The Full Planner es que no tienes que llenarlo todo. Lo que, lo que hace es que de alguna manera crezcas llenando lo que elijas. Si, por ejemplo, hoy solo quieres llenar la parte de hoy doy gracias, ya tu día, o sea tienes algo súper positivo. Si solo llenas la parte de aprendizajes de la semana, tu semana va a tener, digamos, un final con un tono mucho más eh, positivo y conciliador con todo lo que viviste. Si solo quieres llenar el mes, por ejemplo, y reflexionar qué hiciste el mes, está también fantástico. Entonces, ¿qué significa? Lo puedes llenar todo, pero también puedes trabajar con los pedazos y igual te va, te va a funcionar.
0: Yo quiero agregar que la agenda es tan linda, que si son como personas manuales como yo, que tiene highlighters de todos los colores del mundo mundial, como que uno nada más quiere sentarse y trabajar en ella, o sea, es como que nada más es como algo lindo en mi día, que me va a hacer mi día mejor, así que le agrego ese, esa propuesta de valor también a tu producto. Gracias,
2: de hecho, una de las cosas que, que trabajamos mucho cuando se creó, es que debía ser un producto neutral, que le pudiera servir a cualquier tipo de persona, que no dijera como, no sé, por ejemplo, esto es algo súper femenino o esto es algo súper masculino, que sea neutral, cualquier persona, casi que de cualquier
1: edad, eh, puede trabajar en ella. Bueno, y yo tengo una preguntita más, y es exactamente de tu experiencia en proyectos. ¿Cuáles son, tal vez, los tres dos ¿Qué hay que hacer como para llevar bien ese orden y esa dirección, como poder hacer o completar, o, verdad, estos objetivos que nos ponemos, como las tres cosas que vos nos recomendas hacer? Mira, la primera es
2: la planeación de tu semana. Eh, y ojalá esta planeación la puedas hacer los viernes. Te recomiendo muchísimo hacerla los viernes. ¿Por qué? porque tienes fresco para reflexionar sobre todo lo que sucedió durante la semana y ver qué resultó y qué no resultó. Eh, y vas a poder tener la oportunidad de planear la siguiente semana. ¿Esto para qué te va a funcionar? Para que puedas disfrutar tu fin de semana o tus días libres. Yo no sé si te pasa que el sábado en la tarde o el domingo decís, mañana es lunes y tengo que hacerte sí, el me pasa demasiado. Exacto. Cuando planeas tu semana el viernes, vas a ver que tu cerebro te va a decir, ¡Ay, pero tranquila, Jimena! Ya eso ya lo tienes planeado. ¿Ok? Entonces, lo primero es que planea tu semana este, todas las semanas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué le vas a dedicar? Eh, lo segundo es que... Eh, Hagas revisiones constantes de esto y esto no es algo que, que te tome dos, tres horas al día, simplemente son cinco a diez minutos durante el día escogiendo una acción que sume a ese proyecto. Yo siempre digo que productividad no es hacer mucho ni hacer todo, es hacer una acción durante el día que suma a mis proyectos y hacerla de primero a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, a la hora que comienzas tu día. Hace eso de primero porque entonces así te aseguras que no importa el tráfico, no importa la agenda de otras personas, los imprevistos, vos ya hiciste lo que para vos era importante. Y lo último que está un poco relacionado con lo, de, con lo primero es siempre estar haciendo cierres constantes, reflexivos de qué te funcionó, qué no te funcionó. Es igual hacerlo semanalmente. Porque usualmente, yo no sé si, 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 si se han dado cuenta, antes las compañías hacían revisiones y cierres cada año, cada seis meses, cada tres. Ahora lo hacen mensualmente. Porque no podemos dejar pasar mucho tiempo para revisar qué es lo que me está funcionando en mi vida para seguir haciendo de eso. O qué no me está funcionando de inmediato. Entonces esas son como las tres cosas que te recomendaría.
0: ¿Y cuáles son las cosas que no nos recomendarías? Esas tres cosas.
2: Eh, la primera es comenzar a ser amiga de decir no y de decir no constantemente. Yo siempre digo que decir no no es una licencia para ser grosera. De una manera amable comienza a elegir más y mejor tus proyectos y el resto tener valentía para estar diciendo no constantemente. Eh, elimina de tu vida el perfeccionismo. Yo recuerdo que cuando entrevistaba a personas y les decía como, decime cuál es tu, tu mayor defecto, que eso lo ponían siempre las personas de recursos humanos, y me contestaban con, con cierto orgullo, es que soy perfeccionista. Y yo como, no, no diga eso, diga que llega tarde, que no le gustan los reportes, pero no diga que es re perfeccionista. Porque cuando somos perfeccionistas, o sea, nunca terminamos nada, nada está bien, o sea, la motivación se va abajo, etc. Entonces, trata de, de eliminar eso. Y este, lo otro es, elimina tus prisas, por favor. Comienza a tener, digamos, como hacerte amiga de momentos de reflexión. Elige todos los días a qué horas vas a terminar de trabajar sino la agenda del mundo entero se va, se va a encargar de que nunca dejes de trabajar. Eh, entonces siempre elige, hoy termino a las 4, hoy termino a las 7 de la noche, la hora que elijas no importa, pero cúmplela para que puedas tener momentos de descanso y momentos de reflexión.
1: Siento que estamos como en una sesión de coaching de vida, o sea, yo todos los don'ts los hago.
0: Lo único que podía, o sea, no podía dejar de pensar en eso, literalmente... O sea, somos las peores.
1: No, pero me no. gusta mucho. Uno de los dos que compartiste y fue hacer como esos check-ins semanales. En el trabajo nosotros trabajamos con la metodología Scrum y hay, hay como una, una reunión que tenemos todos los viernes que se llama Retrospectiva y Retroalimentación. Ese es un momento muy bonito a donde todo el equipo reflexiona como en lo que hizo la semana y... A mí me encanta porque también permite celebrar las victorias a corto plazo. Sabes que, que es algo que incluso yo le agregaría a, a tu lista, así como extra, mi, mi aporte a eso es como aprender a celebrar las pequeñas victorias también, porque tantas veces estamos solamente enfocadas en esa gran cosa que queremos lograr a mediano o a largo plazo, que se nos olvida en un mérito por las cosas que sí logramos y, y todas lo, las cosas chiquititas que van sumando. Y a veces hay días donde se o sea, lo, haber logrado una cosa en el día y es más que suficiente.
2: Ay, no, de verdad que mil gracias por recordarme eso, porque es, es, es básico para, para mantenernos en perspectiva y decir X y Y no funcionó, pero funcionó D, C, F. Me explico, y nos da nos da muchísima motivación. Y vieras que me recuerda que una de las cosas que más me preguntan en redes sociales es: hay, hay una parte en el Full Planner semanalmente que te dice cómo vas a celebrar si logras eso que tanto quieres y me dicen cómo lleno esto no sé qué poner entonces nos cuesta celebrarnos y darnos como ese ese apapache ¿no? ese ese cariño de que ey lo hice y poderlo celebrar así que gracias por acordarme de eso
0: algo que quiero agregar y es que cuando dijiste lo de decir, ¿no? Como que me recuerdo algo que me ha dicho mi psicóloga y es como que yo siempre dije, como no, es que a mí no me cuesta decirle que no a la gente. Y como que siempre me sentía como semi-proud de eso, pero después la psicóloga como que me hizo así como el típico mind-blowing moment que yo dije como, Emae. y es que tal vez no me cuesta tanto decirle que no a la gente, pero me cuesta demasiado decirme a mí que no, especialmente como en mi vida profesional. Entonces es como como que me hizo darme cuenta y algo suena súper básico pero para mí en un momento fue como wow y es como que cada vez que yo le digo que sí a algo este algo va a tener un costo o sea lo voy a tener que decir que no a otras cosas entonces como que yo era un podía decir que sí a todas las oportunidades y todo lo que quería hacer y que no iba como a sacrificar nada porque yo lo iba a lograr pero después fue como es mentira, o sea, cada vez que uno le dice que sí a un proyecto, que sí a lo que sea, como que antes de decir ese sí, por lo menos es como hacer el análisis de, ok, si yo le digo que sí a esto, aquí lo voy a tener que quitar tiempo. ¿Qué voy a tener que dejar de hacer para poder lograr esta meta? ¿Qué es más importante para mí? Entonces, como cuando sí. lo dijiste, como que nada más, quería como agregar esto que para mí ha sido como mind-blowing y cada vez que tomo una decisión importante, ahora como que hago este ejercicio de, de qué estoy como trading por esta decisión
2: exacto y sentíte orgullosa porque cada vez que le decís que no a algo significa que tu tu capacidad de honrar tus compromisos cada vez está más alta o sea decir que no a esto significa que estás honrando aquello otro que ya te habías
1: comprometido yo estoy en una reflexión pura no sé si debería estar apuntando todas las cosas que están pasando por mi Pero cabeza es en este sí. momento <risa> estoy como maquinando a full, ¿verdad? Y en todas las cosas, porque ojo, digamos, yo en el, en el en mi trabajo de día, hay otra cosa que quiero agregar a esto, y es que a veces cuando uno dice que sí, eso no solamente le afecta a uno, le afecta a todas las personas que trabajan abajo de uno. Entonces, cuando yo le digo que sea mis jefes, eso significa que la presión que yo estoy sintiendo se va a, digamos, a dis dispersar en todas las personas abajo, porque si yo digo que sí, que vamos a lograr esta meta este tiempo, significa que todas las personas que trabajan en ese proyecto, tienen que lograr esa meta en ese tiempo, y a veces no siempre estoy consciente de lo que eso implica para otras personas que trabajan conmigo, y peco de esto a veces, porque yo digo, ah sí, sí se puede, pero digo que sí, antes de hacer un check-in con el equipo, y yo no sé si el equipo en ese momento está recargado, o si sea, alguien, o la persona que lo tiene que ejecutar principalmente, o tomar ownership principal, según su rol, ¿está suficientemente preparado o tiene? Bueno, no sé qué está viviendo esa persona en ese momento, si está pasando por una situación personal o cómo está su agenda. Entonces también como conciencia a que muchas veces cuando nosotros decimos que sí, ¿quién es más? Estoy yo llevándome la tirada cuando digo que sí. No solamente me va a afectar a mí, sino que ¿quién es más? En especial cuando uno trabaja en equipo, no sé si nosotras... En este proyecto de intensas yo le digo que sea sí algo, pero eso va a afectar a me va a afectar a las chicas que trabajan con nosotros, va a afectar a un montón de cosas. Entonces, de la misma forma que digo que no, ¿verdad? Cuando digo que no a algo eh, y nosotros trabajamos de forma colaborativa, ¿cuáles son las implicaciones de ese no? Entonces, sí. también como tomar conciencia de eso.
2: Y si, digamos, si lo ves un poco, un poco más profundo, es eh, cuántas relaciones hemos deteriorado o roto por estar diciendo que sí constantemente y después nos damos cuenta que no podíamos cumplir. No sé, ahorita estamos hablando de cosas, digamos, como hacer metas, pero imagínate, eh, si te llamo, yo llego, nos vemos pronto, cuando no, de fijo la otra semana tomamos un café, o sea, si cada vez que nosotros damos nuestra palabra y no la cumplimos, nos quitaran un poquito de dinero, o sea, estaríamos en quiebra por el resto de nuestras vidas. Entonces, es estar tratando constantemente de recordarme, no así como que con un látigo de que, ok, si digo que sí, ¿a qué le estoy diciendo que no? Realmente lo puedo cumplir. También hacernos más amigas de renegociar. Mira, la semana pasada te dije que íbamos a hacer esto pero es que no voy a poder hacerlo. ¿Qué te parece si lo hacemos en dos semanas, en un mes, o definitivamente este no es momento para mí?
0: Debo decir que, que me ha encantado este episodio, me encantaron tus tips, porque primero, igual que nada, o se me hizo reflexionar demasiado de, de las cosas que tal vez no estaba haciendo también y las cosas que puedo hacer para mejorarlo. Y bueno, quería agregar algo, y es que eh, en un conversatorio que tuvimos con Mayente y Johnny en Barrel, ella dijo algo que para mí fue como, wow, y fue como, digamos, como escoger un color, como hacer un tipo de color coding para separar lo profesional, lo personal y como las diferentes áreas. Y que de esa manera, cuando uno ve como la agenda o el calendario, el formato que vos querás, vos te das cuenta como qué tan balanceada está haciendo o está haciendo tu semana. Entonces quería como agregar este live que me pareció, me había parecido épico y preguntarte dónde pueden conseguir la Full Planner.
2: De Full Planner, estamos en todas las redes sociales como The Full Planner, en Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Y la página web se llama TheFullPlanner.com. Ahí entran, somos una tienda 100% en línea. Ahí lo ordenan. Y en cuestión de 24 horas, alguien les responde con, con este, confirmando la orden y dando los detalles y todo.
0: Y bueno, les tenemos súper buenas noticias. Y es que María nos va a dar un full planner para hacer un giveaway en nuestras redes de Instagram de King intensas. O sea, esto es demasiado para la vida, lo van a poder ver, son espectaculares. Así que nada más para que estén súper pendientes de nuestras redes y que puedan participar de esta súper oportunidad. Sí,
1: bueno, me encanta. Y hablando de planners y de cosas en redes sociales que vamos a publicar, les recordamos que no solamente salió nuestro nuevo Café Intensa la semana pasada, que está perfecto, y sí, estamos demasiado emocionadas, eh, porque a nosotros nos encanta la combinación de Coffee and Books, entonces, también les recordamos que tenemos una nueva colección en el Bookshop, vinieron libros nuevos y son perfectos para las chicas que se quieren llevar a sus vacaciones, a sus breaks, un buen libro, ya sea de emprendimiento, de conocimiento, incluso de ayuda personal, Jimmy y yo los escogimos presencialmente lo que a traer. Ojalamos.
0: Nos jalamos. Nos jalamos
1: unas valijas pesadísimas, pero, o sea, están demasiado lindas. Tenemos ediciones limitadas, hay poquitos, así que aprovechenlos. Y, por supuesto, siempre invitarlas a que nos den follow en Instagram y también en Spotify. subscribe, y que nos sigan en nuestras redes sociales como Que Intensa's Podcast. Ah, se me olvida que la historia del café. También la pueden encontrar haciéndole un scan al código QR del paquete, de, a la bolsita de café, o se meten a nuestra página web, y ahí hay una pestaña que cuenta la historia de cuando Jim y yo fuimos a los cafetales, literalmente, a entender cómo era el proceso para desarrollar este café, que lo que tiene es una propuesta de valor de cadena de valor mujer, que significa que hay mujeres involucradas a lo largo de la cadena de valor, desde de la persona... Y la mujer que tiene la finca, las mujeres que colectan el café, la persona que no lo tuesta, que no lo procesa, no lo cata, la persona que lo empaca, diseña el empaque, lo vende y lo consume. Así que realmente es un proyecto súper lindo y las invitamos a que lo conozcan y que lo prueben porque está de Y yo ¿Súper? voy a cerrar nada más. Sí. No, perdón, sí. solo quería... Dale,
0: dale, dale. dale. Gracias
2: sí. por eso y, y, y que de verdad que se sientan orgullosas porque no es solo vender café, es este, de alguna manera ser un mejor mundo para muchas personas que están alrededor de ese producto. Así que eso hace grande la diferencia, de verdad.
0: Muchas bueno. gracias. Cada vez que pensamos como en una línea de negocios nueva, de qué intensas, que eso pasa como todos los días, siempre todo está como muy alineado con nuestro propósito, que es empoderar a otras mujeres. Entonces pueden ser súper diferentes todas entre sí pero siempre lo que les podemos asegurar es que todo está alineado con nuestro propósito. Y bueno, quiero cerrar nada más con una frase y es como sharing is caring, así que compártanos a sus amigas por redes sociales, Whatsapp, por donde ustedes quieran, el Café, food Planner, el Bookshop, el Podcast, Amplify, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las siete y media. ¡Chao! ¡Chao!